0: Live Love Ride, der Pferdemädchen-Podcast von und mit Sabine Blank, das bin ich und ich habe heute die besondere Ehre, euch ein ganz besonderes Pferdemädchen vorzustellen. Im Rahmen der Charity-Aktion habe ich die Nominierung von Alex Brausch aus dem Saarland bekommen und bin so in Kontakt gekommen mit Mia. Mia hat mit Mitte 20 die Diagnose Multiple Sklerose bekommen. Und das, was für die allermeisten MS-Patienten gilt, nämlich, dass es eigentlich ganz gute Medikamente gibt, mit denen man dann auch das Leben weitestgehend beschwerdefrei bestreiten kann, das gilt für Mia nicht. Die Medikamente schlagen bei ihr nicht an und mittlerweile, nach nur sechs Jahren mit der Krankheit, sitzt Mia im Rollstuhl und ganz viel, was in diesem Alter eigentlich so normal und möglich sein sollte, ist es für sie nicht. Die einzige Hoffnung für Mia ist eine Stammzellentherapie. Diese Stammzellentherapie wird in Deutschland nicht mehr angeboten und im Ausland wird die Therapie zwar angeboten, aber die Kosten werden nicht von der Krankenkasse übernommen. Es geht um 50.000 Euro und damit die einzige Hoffnung für Mia, denn ansonsten hat sie recht schlechte Prognosen, was die nächsten Jahre angeht. Mit einer Crowdfunding-Kampagne, einer Facebook-Seite und einer Webseite hat Mia vor gut einer Woche den Schritt in die Öffentlichkeit gemacht. Sie bittet um Hilfe für ihre Zukunft. Und mit dieser Geschichte ist dann auch Mia mit ihrer Nominierung bei mir gelandet. Wir haben uns per Sprachnachricht ein bisschen kennengelernt und ich habe Mia gefragt, ob sie nicht auch ein bisschen im Podcast über sich, über ihr Pferdemädchen sein über ihre Möglichkeiten der Therapie und auch die Crowdfunding-Kampagne erzählen möchte. Mia hat zugestimmt und so haben wir uns heute zum Interview verabredet. Und das hier ist der allerallererste Podcast für Mia. Denn wie ich bei unserem Kennenlerngespräch erfahren habe, hat Mia bisher noch keinen einzigen Podcast gehört. Ich habe Internetfernsehen, ich äh, schaue mir da irgendwelche Filme an und so weiter und so fort, aber irgendwie zu so Radio oder Online-Streams. Also ist Podcast ganz neu für dich? Hast du auch noch nie einen Podcast gehört?
1: Nee, leider ich nicht. Ich habe ähm, hab inzwischen, es gibt ja auch so YouTube-Menschen, mhm. die sich dann nahe da halt zu irgendwelchen Dingen äußern. Ähm, da schaue ich mir manchmal an, aber nur sehr ausgesucht, wenn ich nach speziellen Themen suche, weil die sind meistens etwas äh, ja,
0: anstrengend für mich. Mhm. Also Podcast, ich kann es empfehlen. Was soll ich auch sonst sagen? <lacht> aber ich, also ich liebe das ganz, ganz doll. Ich kann mir das auch
1: ganz gut vorstellen. Das ist ja quasi wie Online-Radio, nur wahrscheinlich halt ohne irgendwelche äh,
0: Chefs oben drüber. Genau, ohne Chef und ohne Musik. Ne? Also ich habe ja ganz früher, als ich auch noch im Saarland gelebt habe, habe ich auch Radio oh. gemacht. Ja. Ähm, und äh, habe da 13 Jahre, habe ich da beim Saarländischen Rundfunk und später bei Big FM, habe ich ah. da meine Zeit verbracht. ja. ja. Und, ähm, das ich alles. Ja, das war, ja, ich hoffe, dass man das im Saarland kennt. <lacht> ja, sicher, sicher, ja. sicher.
1: Ich habe dann immer so, so Alternative Musik gehört, das war dann halt immer so ein bisschen schlechter. Es gibt irgendwie äh, dieses Radio-Rock-Antenne oder wie das heißt. Rock-Antenne Saar, ja, glaube
0: ich, auch mal noch, ja. Ja, das ist ganz in Ordnung.
1: Aber ich habe meistens eigentlich zu meiner eigenen Musik
0: dabei, weil. So. Ein Podcast ist im Grunde wie ein großes Radio-Interview ohne Musik und am Ende, naja, halt. Die Leute, was sie, glaube ich, an dem Format sehr, sehr schätzen, ist die Authentizität. Also es okay. ist halt einfach ein echtes Gespräch zwischen zwei Leuten und dabei kann man zuhören. So. Also das in a nutshell ist es das.
1: das. Ist im Endeffekt wie eine Talkshow, nur halt ohne, ohne Sitzgruppe und ohne 10.000 Menschen, schätze ich jetzt mal. Also ich finde das eigentlich auch vom, vom Konzept her super interessant, aber ich habe es halt selber noch nie gehört. Es gab früher gab es so Online-Sender, wo dann irgendwelche Privatmenschen, halt über irgendwelche Online-Portale, ich weiß gar nicht, mehr, welche das waren, halt irgendwie Musik verteilt haben quasi und haben dann dazu zwischendurch mal irgendwie einen Kommentar abgegeben. Aber also das war eigentlich echt recht interessant. Werde ja. ich definitiv auch mal anhören.
0: Ja, würde mich freuen. Ich würde mich auch freuen, wenn du mal erzählst, wie es dir gefällt. Also ich ähm, muss ehrlich sagen, äh, das ist ganz, ganz spannend immer bei Leuten, die noch nie Podcast gehört haben. Äh, dann quasi so die Einstiegsdroge zu sein. Ich habe ganz viele Mädels auch bei uns am Stall. Mhm. Äh, die kannten das Thema Podcast auch gar nicht und jetzt sind sie quasi durch den Pferdemädchen-Podcast auch in ganz viele andere Podcasts eingestiegen und sind, also ich warne schon mal vor, es hat ein gewisses Suchtpotenzial. Das ist nicht schlimm.
1: <lacht> da ich im Moment relativ viel an Zuhause gebunden bin, bräuchte ich mal was, weil ich habe jetzt langsam alle Serien bei Netflix
0: durch, alle. Okay, und das sind ja nun einige.
1: Mhm.
0: Kannst du eine Empfehlung aussprechen, was das Letzte, was du geguckt hast, was du richtig cool fandest? Um, ich
1: fand Black Mirror super.
0: Ja. Das
1: ist mir so die Hauptempfehlung, die ich jedem geben muss. Das mochte ich dann, aber oh Gott, wie ist denn das so schnell? Dark. Dark mochte ich sehr gerne. Also es war halt von, von der Stimmung vom Umfeld her, war das ganz toll. Es war halt so ein bisschen, ein kleines bisschen scary. Und ich mochte noch uh, Bates Motel. Da geht es quasi um die Norman Bates. Sagt ihr bestimmt was? Der American Psycho. Ja. Und äh, um den ging es halt quasi, um dessen Kindheitsgeschichte. Okay, krass. Ja. Aber ja, es riecht also gut. Wo er dann mit seiner Mutti dann so. Hätte herabend? würde ich
0: das auch mal gucken.
1: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist so meine persönliche Empfehlung mit. Oder was ich auch mochte, war Gott, you. Mm, das war also, diese Entführungsgeschichte? Ah, nee, das war ähm, im Endeffekt war das jemand, der psychisch so ein bisschen labil war, sage ich jetzt mal. Und der halt sich Frauen gesucht hat. Und hat die dann halt quasi dafür überzeugt, dass sie die Einzige sind und so weiter und so fort. War auch anscheinend wirklich sehr verliebt in die. Und äh, hat dann halt versucht, die komplett an sich zu binden. Dass die halt gar nicht mehr wirklich raus sollten und so weiter und so fort. Und es war halt aus seiner Perspektive. Also man hat ja die ganze Zeit dann gesehen, dass er dann halt alles für die macht und alles tut. Und irgendwann hat er sie dann in, in den Keller eingesperrt. weil oh. sie gehen wollten. Ja. das ist aber nicht so nett, das sollte man nicht tun. Nee, 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 nee. Und da gibt es einen zweiten Staffel, trifft er dann genau auf so einen, der genauso ist wie er. Das ist halt, jo. Wow, okay. Relativ, geht relativ interessant. Du musst du schauen, ist super.
0: Ja, also wenn ich mal länger als eine halbe Stunde Internet am Stück habe, werde ich mir eine dieser Serien mal anmachen. Oh mein Gott. Ja, ach, das ist aber, mein Gott, am Ende, dann verbringe ich halt viel Zeit am Stall, das macht auch nichts, das ist jetzt im Urlaub auch das Allerbeste, dass man einfach ausschlafen kann und man kann mal zum Pferd gehen und so und äh, ja, also ich sag mal, Pferde sind im weitesten Sinne der Grund, warum wir auch äh, für heute zueinander gefunden ja. haben mein meinem Pferdemädchen-Podcast und die internationale Alex Brausch, äh, die gesagt hat, dass sie dich gerne für unsere Charity-Aktion nominieren würde. Und dann habe ich natürlich gefragt, ja, wer ist denn die Mia und so? Und dann hatten wir ja dann irgendwie gestern auch äh, schon den ersten Sprachnachrichtenaustausch ähm, und es war auch abzusehen, dass du eben auch Bock hättest, ein bisschen was äh, über dich und deine Geschichte zu erzählen. Denn ähm, sag mal, grundsätzlich hätten wir uns vor ein paar Jahren kennengelernt. Dann hätten wir uns vielleicht so als in Anführungszeichen ganz normale Pferdemädchen kennengelernt. Und ich sag mal, geh mal in der Zeit zurück vor die Diagnose. Wie hätten wir uns da getroffen? Was hättest du mir da erzählt?
1: Also ich reite de facto, seitdem ich fünf Jahre alt bin. Und habe jetzt auch ein eigenes Pony, seitdem ich Anfang 20 bin, habe ich mir ein Eastern-Pferd gekauft. Das ist eine andere Reitrichtung. Aber ähm, ich war damals zum Beispiel mit Alex am Hof, Wir hatten uns Pferde im gleichen Stall stehen. Und wir haben viel miteinander gesprochen, waren öfter miteinander ausreiten und so weiter und so fort. Und ich denke, da habe ich die meisten Pferde-Leute kennengelernt, wenn ich halt durch den Wald geritten bin. Habe mit Menschen gesprochen und ich war halt auch oft auf irgendwelche Veranstaltungen. Und habe mir halt Turniere angeschaut aus diversen verschiedenen Reitweisen, um mich halt einfach erstens so ein bisschen vorzubilden, ein bisschen reinzuschnuppern überall und halt ganz viele Leute kennenzulernen. Und dadurch bekam ich halt ganz, ganz viele Kontakte. Zum Westernreiten, ähm, da hatte ich mal eine Reitbeteiligung an einem Quarterhouse, an der Dogs Crazy Impress. Und das war auch ganz toll, das hat ja, mir nah, extrem aber. viel Spaß gemacht. Ja, ja ganz toll. Ähm, hat mir auch immer extrem viel Spaß gemacht. Die ist leider von uns gegangen. Und ähm, deswegen habe ich am Westernreiten auch immer noch so ein bisschen Interesse. Also ich gucke mir das mal an. Ich habe mir auch immer die Westernreiter bei uns in der Halle angeschaut. Ja, und ich denke, da hätte man sich dann vielleicht irgendwo mal gesehen und dann sich unterhalten.
0: Ja, auf jeden den. Fall. Ja, ich habe ja auch tatsächlich eine, ein bisschen eine Island-Pferde-Vergangenheit ja? Ähm, ja, als ich, als ich äh, noch sehr viel jünger war als jetzt, immer noch natürlich rasend jung, aber als ich noch sehr viel jünger war als jetzt, habe ich auf dem Grenzlandhof im Mandelbachtal die Kinderferien oh. betreut. Äh, und das ist ja auch ein, eine Saga-Reitschule. Und da hatte ich quasi das erste Mal dann auch Kontakt mit Isländern, als ich mhm. dort Kinderferien betreut habe. Und aber ich muss sagen, ich war immer nur in der Zeit, wenn ich dort war, halt Island-Pferdereiter. Und ist jetzt, also es hat mich jetzt auch nicht so gepackt, dass ich danach gesagt hätte, ich hätte gerne auch so ein des Pony. Aber ich habe die schon lieb gewonnen auch. Also es ist irgendwie so die Rasse, ich mag die schon auch gerne.
1: Ich glaube, das liegt immer daran, wer die erste Pferdeliebe war. Also meine erste Pferdeliebe war ein Islandpony. Und das war mir damals auch egal, ob das ein Islandpferd ist. Das war die Swana, Da war ich, oh Gott, elf oder so. Es war ein schwarzes Islandpony. Und ähm, die stand bei uns in so einem kleinen Stall. Und ich durfte die Spanier mal putzen und ich durfte die reiten. Und ich hatte die ganz, ganz lieb und war, war, war der größte Fan von diesem Pferd. Und ich denke, daraus ist halt meine Islandpferde pferde lieber entstanden irgendwie. Weil ich wollte halt ein Pferd, was ist wie die Spanier. Und okay. deswegen musste ich halt bei den Islandpferden schauen. Und dann kommt man halt irgendwie so in dieses, ähm, in dieses ganze Islandpferde pferde ding rein. Weil das ist ja im Endeffekt schon eine sehr eingesporene Gemeinschaft. Vom Grenzlandhof, den du eben erwähnt hast, die kenne ich auch. Das sind äh, Silvia und Dieter. Genau. die Besitzer. Genau, die haben das immer noch. Und mein Pferd steht jetzt auch auf der Sagerreitschule Heilbüscher Hof bei der Angelika. Genau. Also es ist halt dann alles so ein, so ein großes, großes Islandpferdefamiliending
0: irgendwie. Ja, cool. Wie heißt dein Pony? Seidinge vom Gut Lindenhof. Wahnsinn. Wie rufst du ihn? Pony. Pony. <lacht>
1: Also erst das Pony, ich Pony und dann kommt er normalerweise auch. Er ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Ich habe den schon sehr lange. Der ist jetzt. Wie alt ist mein Schmucki? 18, der ist volljährig gerade. Ach, wie schön, herzlichen Glückwunsch. Ja, ich sage ihm das. Ja. Ich
0: ihm das. Wenn ich werde da bin, sage ich ihm das. Wie würdest <lacht> das du ihn schön. beschreiben, so als Typ Pferd?
1: Ähm, der ist zwar Wallach, aber recht spät kastriert, ist recht dominant in der Herde. Um, also hat auch öfter mal kleine Schlägereien oder um, Meinungsverschiedenheiten mit anderen Ponys. Uh, der steht jetzt in der Wannachherde, also nur mit anderen Jungs zusammen, weil er halt um, auch die Mädchen immer noch sehr mag. Und um, <lacht> das es gab dann immer Probleme cool. mit den Besitzerinnen von den, um, von den Mädchen, weil die fanden das halt nicht so toll. Ne? Ja. Und um, ansonsten ist er extrem motiviert beim Reiten. Er ist ein ganz, ganz, ganz lieber Kerl, aber er muss einen mögen. Also ist sehr, er wählt sich seine Menschen. Aber ansonsten ist er ein ganz kuscheliger Typ. Beim Reiten ist er sehr, sehr er hat sehr viel Vorwärtsdrang. Also er hat immer Lust zu laufen, läuft auch super schön, hat ganz schöne Gangarten und ist wirklich ein ganz, ganz feiner Kerl. Also wird niemals buckeln oder steigen oder durchgehen. Also er ist wirklich ein ganz, ganz gutes Pferd. Ja.
0: Ja, cool. Ja, also ich sag mal so, wenn wir uns jetzt heute kennenlernen oder so, wie wir uns jetzt heute kennenlernen, ist deine Situation ja so, du bist immer noch Pferdemädchen, du gehst auch immer noch zum Stall. Allerdings hast du schon ein paar Einschränkungen im Vergleich zu vor ein paar Jahren. Wie du zum Stall kommst und eben aufgrund deiner gesundheitlichen Situation ist es halt alles nicht mehr so, ich sag mal, wie es in deinem Alter normal wäre. Ich habe ja mich auf deiner Homepage mia-reichts.de auch schon so ein bisschen eingelesen und ich sage jetzt einfach mal, was ich verstanden habe und dann kannst du mir ja erklären, wie es tatsächlich ist. Also Du hast quasi als MS-Patient einfach ein bisschen mehr Pech als andere, weil die Medikamente, die bei anderen normalerweise wirken und die dazu führen, dass man vergleichsweise beschwerdefreies Leben noch haben kann, das ist bei dir einfach nicht so. Und das hat dafür gesorgt, dass du jetzt innerhalb von wenigen Jahren auch in den Rollstuhl quasi schon musstest und dementsprechend auch nur noch, ich sag mal, wenig am Stück selber laufen kannst und der Vergleich zu anderen Patienten ist halt einfach, bei dir schlagen die Therapieformen, die normalerweise gut wirken, nicht an. Ist das soweit ja. richtig?
1: Ja, ja, das stimmt genauso. Also, ich habe im Endeffekt, äh, ich habe seit sechs Jahren jetzt, seit 2014. Äh, und es hieß damals von Ärzten aus, es wäre heute gar kein Problem mehr. Sie hätten sehr potente äh, Medikamente und es wäre, ich würde nichts merken, bis ich, keine Ahnung, Mitte 40 bin oder so und bis dahin hätten sie eine Heilung. Und das Problem ist halt, dass das bei mir, ich habe jetzt wirklich eine Reihe an Medikamenten durch, ähm, alles mögliche von Antikörpern über sonstige Tabletten, alles mögliche und nichts hilft. Und das hat das Problem, also ja, es ist halt echt bei mir ein bisschen blöd gelaufen, ich bin ein ziemlich eklig Fall quasi. Und jetzt gibt es halt nur noch eine Option, ähm, das wurde früher in Deutschland auch durchgeführt, machen sie aber nicht mehr, ähm, das ist eine Stammzellentherapie. Soll ich das kurz erklären, oder? Auf jeden okay. Fall. Okay. Ähm, bei der Stammzelltherapie ist eigentlich äh, relativ einfach zu verstehen. Das ist, man ähm, bekommt so eine Spritze im Bauch, wie eine Thrombosespritze. Und dadurch werden die ähm, Stammzellen, die eigentlich am ja Hirnwasser drin sind, mobilisiert und schreiten in den Blutkreislauf und werden dann entnommen und nachgezüchtet im Labor. Und dann bekommt man eine relativ krasse Chemotherapie, um die eigenen Zellen halt zu, zu zerstören, die einen ja angreifen. Und dann bekommt man seine eigenen Stammzellen zurück. Und dann nach ein paar Monaten hat man ein neues Immunsystem, was einem nicht mehr ist.
0: Wahnsinn. Und du hast jetzt gesagt, es wird in Deutschland nicht mehr gemacht. Das heißt, diese mhm. Therapieform gab es mal und jetzt gibt ja. es sie nicht mehr.
1: Genau. Das ist. Ähm, die hatten das angeboten in diversen Städten, in großen Kliniken. Das Problem ist halt, dass die Krankenkassen die Kosten nicht mehr decken. Zum einen. Und zum anderen ist die Ärztekammer da noch etwas... Äh, ja, nicht so äh, freudig mit, weil sie müssten halt noch ein paar Studien nochmal zusätzlich durchführen, damit es halt ähm, nochmal etablierter ist und damit sie es dann halt in einem größeren Rahmen anbieten könnten und dann halt auch eine Kassenzulassung dafür getätigt werden würde. Aber das dauert jetzt halt noch ein bisschen. Es gibt Studien, allerdings sind die durch Corona im Moment flachgelegt. Also die können nichts machen gerade.
0: Wahnsinn. Aber jetzt ist ja so, du hast dich damit nicht zufrieden gegeben, sondern du hast quasi eine Lösung gefunden, die dann außerhalb von Deutschland möglich wäre, nämlich in Russland.
1: Genau. Also es gibt im Ausland ein paar Zentren, die auch bekannt sind, die halt wirklich gut sind. Da gibt es zum Beispiel in Russland in Moskau den äh, Professor Dr. Federenko. Und der macht ähm, genau diese Therapie, die es vorher in Deutschland auch gab. Und äh, das ist halt leider nur für Selbstzahler, weil die Kasse übernimmt auch keine Auslandsaufenthalte dafür. Und der macht genau die gleiche Therapie, die sie ja auch schon getan hatten. Und macht das halt ähm, in einem finanziellen Rahmen, der relativ schwer zu erreichen ist, wenn man halt irgendwie an die eigenen Finanzen geht. Also, es kostet halt um die 50.000 Euro mit allem. Wow. Ist sau viel Geld, ja. Ja, das hat man in der Regel nicht mal so hm. zu Hause rumliegen. Nee. nee. Auch nicht auf der ganz hohen Kante.
0: Ja, aber auch davon hast du dich nicht entmutigen lassen, sondern du bist ähm, Anfang des Monats Dezember auch dann sozusagen für mich sichtbar in die Öffentlichkeit gegangen mit deiner Homepage und auch mit einer Facebook-Seite, die gibt es seit Anfang Dezember und du hast da eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Und mittlerweile ähm, ist ja da auch, ich sage jetzt mal schon mal ein, also das Ziel ist noch nicht erreicht, äh, die 50.000 Euro, aber ich sage mal, für die kurze Zeit ist schon eigentlich, Wahnsinn, was da schon passiert ist, Mit Hilfe von der Community. Ich glaube, 16.000 Euro sind schon zusammengekommen.
1: Und das ist jetzt nur das, was du beim Online-Crowdfunding hast. Also ich hatte auch noch Leute hier aus der Ecke, die das auch irgendwie mitbekommen haben. Die kamen dann vorbei und haben mir Geld in die Hand gedrückt. Wow. Ich habe jetzt hier noch so ein Spendenkässchen, weil ich, weil ich wusste ja nicht, was auf mich zukommt. Also ich habe das eigentlich irgendwann gegen Spätabend mal eröffnet, weil ich dachte ja, komm, Mehr als schief gehen kann es nicht. Ähm, und mittlerweile ist das wirklich das ganz, ganz groß. also Es gibt ganz viele Leute, die mir helfen wollen, aber 50.000 Euro ist halt, ja, eine Ecke.
0: Ja, und, ist das denn eine große Überwindung gewesen, ähm, dass du sagen musstest, ich äh, bitte jetzt quasi öffentlich um Hilfe?
1: Ja, definitiv. Du merkst ja auch schon, ich bin super aufgeregt. Und äh, ich bin eigentlich nicht so das Öffentlichkeitsmädchen. Gar nicht. Also ich bin eigentlich immer so, der im Hintergrund alles organisiert und macht und tut und alles regelt. Ich bin der, der halt so in anderen Situationen dafür sorgt, dass es halt irgendwie alles funktioniert, wie es soll. Aber ich bin nicht der, der halt später dann oder halt in dem Fall jetzt direkt schon, halt ganz vorne in der Front steht, sich fotografieren lässt und sagt, hey, guck mal, also gar nicht mein Ding eigentlich. Deswegen habe ich das auch ganz, ganz lange vor mir hergeschoben, weil meine Freunde wollten schon seit Monaten, dass ich das tue. Aber ich habe jetzt de facto ewig gebraucht, um mich erstmal überzeugen zu lassen davon und dann halt auch davon diesen wirklich großen Schritt nach draußen zu machen. Wie gesagt, ich freue mich über jede Unterstützung, aber im ersten Moment war es ganz schwierig irgendwie.
0: Ja, also das kann ich mir vorstellen, weil zum einen muss man ja auch seine Geschichte und damit einen ganz persönlichen Teil ähm, von sich selbst preisgeben, was ja schon, das ist ja per se schon nichts, ähm, was einem leicht fällt und dann gleichermaßen noch zu sagen, so und jetzt wäre es übrigens schön, wenn ihr mir helfen würde Das ist äh, ja stelle ich mir ganz, ganz schwierig vor. Aber also insgesamt, also ich kann ja nur mal sagen, wie ich das von außen sehe, wenn ich so auf deine ganze Geschichte schaue. Ich bin massiv beeindruckt, weil es einfach, ähm, also es hätte so viele Möglichkeiten gegeben, wo man den Kopf in den Sand steckt und wo man einfach sagt, das ist jetzt alles scheiße, man vergräbt sich in Selbstmitleid und äh, in Anführungszeichen gibt auf. Ja, aber alles, was ich sehen kann, ist, dass du halt das Gegenteil davon machst. Also, anstatt aufzugeben, gehst du halt dahin, wo es Chancen für dich gibt. Und du hast sie in Deutschland nicht gefunden, dann hast du sie halt im Ausland gesucht und suchst dir da so deinen Weg. Also, es, auf mich wirkt das total stark und beeindruckend. Ja, im Endeffekt ist
1: es halt so, ich habe schon Zeiten gehabt, in denen es mir wirklich gar nicht gut ging. Also, wo ich auch wirklich niemandem was erzählt habe, wirklich nur zu Hause war. Gut, im Moment ist ja jeder nur zu Hause, aber auch schon vorher. Ähm und wo ich halt einfach gesagt habe, okay, es ist jetzt so, ich muss jetzt damit leben. Ich muss gucken, dass ich mir irgendwie ein äh, behindertengerechtes äh, Wohnen irgendwie gestalte. Und habe halt im Endeffekt wirklich gesagt, ja komm, ich muss es akzeptieren. Das Problem war, ich habe am Anfang nicht verstanden, was der Unterschied ähm, zwischen äh, akzeptieren und aufgeben ist. Und ich habe am Anfang ziemlich aufgegeben gehabt. Mittlerweile bin ich an dem Punkt, ich akzeptiere es gerade, wie es im Moment ist, aber ich kann es nicht akzeptieren, dass es so weitergeht. Weil im Endeffekt, wenn ich mir meine Zukunft ansehe, dann wäre die sehr schwarz und das möchte ich nicht.
0: Ja, was wären denn jetzt deine Prognosen, wenn die Therapie nicht gemacht wird?
1: Also es gibt äh, einen neuronalen Behinderungsstatus. Der ist mit Zahlen. Also ich bin jetzt im Moment bin ich eine 6'5". Heißt, ich kann offiziell 25 Meter mit beidseitiger Gehilfe gehen. Heißt, wenn ich zum Beispiel so einen Rollator hätte oder mich irgendwo festhalte, kann ich so 25 Meter gehen anschluss Schluss. Ähm, das ging in den letzten paar Jahren bei mir relativ stetig bergab und mein Neurologe hat in den Brief für den Neurologen in Russland, Russland, Russland geschrieben, dass es in absehbarer Zeit für mich dann gar nicht mehr gehen würde mit dem Laufen und nachdem nicht mehr laufen können, kommen dann noch andere Sachen. Dann kann auch kommen, dass ich nicht mehr greifen kann, dass das mit, mit dem Pipi machen nicht mehr so funktioniert, dass es die Blase eskaliert, dass ich gar nichts mehr sehen kann, dass ich nicht mehr sprechen kann, nicht mehr schlucken kann. Also dass ich im Endeffekt quasi als Vollpflegefall im Bett liege, das wäre dann die Stufe 8, und die Stufe 10 wäre tot durch die Krankheit, dass meine Lunge aufhört zu funktionieren oder so. Dass halt alle Nervenenden halt komplett kaputt wären.
0: Also die Diagnose wäre ziemlich dunkel, schätze ich. Ja. Du erzählst das so wahnsinnig gefasst, ich habe gerade irre dick Gänsehaut. Oh Gott. Das ist wah Ach, Wahnsinn. Also ja, also schon. Also ich meine, ich, ich bin in der wirklich wahnsinnig guten Situation in meinem Leben gewesen. Ich war noch nie krank. Ja, also ich meine, okay, ich hatte mal Husten, ich hatte mal Schnupfen und was mal richtig hässlich war, mir ist mein Blinddarm geplatzt. So, aber mhm. das ja und ehrlich gesagt, die Geschichte ist richtig scheiße, weil ich war damit in der Notaufnahme und sie haben mich wieder heimgeschickt. das, das war gar nicht gut. Ja, das war auch, also das hätte auch richtig schief gehen können. Äh, aber am Ende, so ich sag mal, das ist das Schlimmste, was mir in meinem Leben passiert ist. Ich habe einfach ein wahnsinnig gesundes Leben gehabt. Und wenn ich mir so deine Geschichte anschaue und auch wie, wie also ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, wie trocken du jetzt gerade so diese diese Einordnung auf der Zahlenskala und auch die Prognosen beschreibst. Boah, also das ist richtig krass. Ähm, lass mal kurz nochmal über Pferde reden. Du gehst ja immer noch zum Stall. ne Also ich meine, gut, gehen ist jetzt relativ, aber du rollst zum Stall.
1: Um, ich muss halt mal schauen, dass ich halt einen Fahrer dabei habe, mein Freund fährt ja. öfter mit mir zum Stall, der hat jetzt wegen mir auch mit dem Reiten angefangen. Nein. Das ziemlich gut. Doch, so,
0: das ist geil. War.
1: Und er macht es super gut, mein Pony mag ihn. Also es ist wirklich echt toll, aber um, allein komme ich halt nicht hin, weil ich halt, uh, ich habe ein normales Auto vor der Tür stehen, aber es steht seit einem Jahr als Dekoration darum. weil ich halt vorher so ein richtiges Pferdeauto, so einen alten Kombi mit ja. jo, diesel schmutzig, überall Pferdezeug drin liegen und ähm, ich, der wartet auf mich, dass ich wieder gesunder bin. Also ich bin im Moment ähm, fahre ich halt, wenn ich halt an fahre, meistens mit ihm, weil er mir halt helfen kann. Und das Problem ist halt, Städte sind ja meistens auch nicht dafür gebaut, dass man damit Rollstuhl hinkommt. Heißt, die Toiletten sind schlecht äh, zu erreichen mit dem Teil und ähm, das ist halt schon wichtig. Also das Problem ist halt, dass ich wirklich nur mit mit guter Assistenz an Steil kann. Da gibt es natürlich dann auch ganz liebe Mädels, die mir auch helfen wollen und so. Das Problem ist aber halt, ich bin unheimlich groß, ich bin 1,72 oder so, wenn ich stehe. Und ich bin halt dadurch, wenn sie mir helfen wollen, würden relativ, nicht sperrig, aber weiß nicht, wäre halt schwierig, mich irgendwie äh, zu tragen oder irgendwas zu machen, wenn mir irgendwas nicht funktioniert. Und ich möchte halt auch nicht die Verantwortung für meine Steinmädels abwälzen, weil die sind ganz süß und würden mir auch mit allem helfen. Aber es ist halt besser, wenn ich halt jemand erwerbe der mich im Notfall auch packen würde, so vom Tragen her. Ja, und deshalb gehe ich halt meistens im Moment mit ihm zusammen. Mein Pony steht halt da auf dem Hof. Der hat eine ganz süße Reitbeteiligung, eine kleine, die Tabita. Die ist, ist halt noch so ein ganz kleines Mädchen. Ganz viel Spaß an ihm. Und äh, ich denke, ihm geht's gut. Und das ist das Wichtigste. Und ja. wenn ich halt wieder wirklich fit bin, dann habe ich halt echt vor, mit ihm wieder ein bisschen durch den Wald zu reiten aber halt nicht mehr diese diese großen Turniersprünge oder so, weil das ist,
0: dafür ist er zu alt und nicht zu kaputt. <lacht> aber das du hast gut. schon fest das Ziel, auch wieder zu laufen und wieder zu reiten.
1: Ja klar, das ist das größte Ziel. Also Laufen ist, ist erstmal das kleinste. Also meine Ziele sind wirklich Laufen, wieder ordentlich arbeiten können irgendwo und zu meinem Pony gehen. Und vielleicht, wenn ich irgendwann super toll wieder laufen kann und es klar ist, dass ich nie wieder schlimm krank werde, kriege ich einen Hund. Jawohl.
0: Ja. Geil. Was hättest ja. du denn für einen Hund? Ähm,
1: ich hätte gern so ein Border Collie oder so, fände ich <lacht> Ja. Also halt irgendwas, was viel, viel Bewegung braucht. Ja. Oder halt irgendein Mischling aus dem Tier würde ich auch nehmen.
0: Ja.
1: Gerne. Und, ähm... Ja, sag, mal ist... Komm
0: mal, sag mal hallo. Ich sag mal hallo. mal hallo. Oh. Bist du so süß? Ja. ja, damit kann man das auch sehr viel, viel laufen.
1: Kann ich mir vorstellen. Ja, das ist die kleine Bailey. Ach, der ist aber echt goldig.
0: Der ist die allerbeste. Die kommt auch aus dem Saarland. Ja, woher? Von der Girtenmühle.
1: Also sogar hier in der Ecke, glaube ich. In Losheim. Ja, genau. genau ja, Ich bin kommt aus Matig.
0: Da das ist von hin? mir
1: zehn Minuten im Auto oder so. Ja. Oh, die ist aber echt süß. Ach, hier die ist sind Trikot, oder? Ja. Schön. Ich habe noch, hab noch zwei Katzen. Aber, wie gesagt, ich hätte halt,
0: eigentlich bin ich mehr der Hundetyp, aber die Katze ist
1: auch ganz, ganz süß, denke ich. Ja.
0: ja, also ich war ja vorher auch schon mal Katzenbesitzer. Das habe ich also nach meinem Auszug, war direkt das Erste, was ich gemacht habe. Ich habe mir eine Katze geholt aus dem Tierschutz, weil in meiner Familie zu Hause hatten wir schlimme Allergiker. Da war das mit Tieren in der Wohnung nicht möglich. Und deswegen war quasi mein erster Reflex, als ich ausgezogen bin, ich glaube, ich hatte noch nicht alle Kisten ausgepackt, aber ich war schon klar, jetzt gehe ich mir eine Katze holen. So. Und das schon, also Katzenbesitzer sein ist auch echt cool. Aber mhm. ich sag mal so, da bist du schon auch mehr so der Angestellte bei den Katzen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
1: Es äh, geht so. Also ich habe ähm, zwei Katzen. Die eine hat auch gar keinen Namen. Die heißt die schwarze Katze. Und dann habe ich eine äh, ne weibliche Katze, eine Tricolor
0: mit so einem geteilten Gesicht in der Mitte. Die heißt Lothar. Aber ist ein Mädchen. Mit Pferdenamen und Tiernamen ist bei dir insgesamt so ein bisschen komisch. Ne? Das Pony heißt Pony. Und die eine Katze heißt... <lacht> Die schwarze Katze und die andere Katze heißt Lothar. Jo. Wie würde dein Hund heißen? Das weiß ich nicht. Also da muss ich
1: ganz ehrlich sagen, für so einen Hund, da hätte ich schon einen ordentlichen Namen für.
0: <lacht> okay, verstehe.
1: Ich weiß nicht irgendwas, Islensches oder Günther.
0: <lacht> Lothar und Günther, das wäre so geil. Abends auf der Couch mit Lothar, Günther ja. und der schwarzen Katze. Und in unserem Stall, der Hund heißt Bernd. Auch gut, auch. Der heißt gut. Bernd.
1: Also deswegen, das funktioniert schon. Also mit, mit äh, lustigen deutschen
0: Hundennamen, wäre das Ach, schon nicht echt. Ist. Mhm. ist das bei dir im Moment mit Arbeiten gehen? Oder äh, was hast du vorher gearbeitet? Wobei, nee, du, warst also ich bin jung. du warst ja gerade noch studiert, glaube ich, als du krank geworden bist. ne? Ich habe mein Studium abgeschlossen komplett. Ich war auch noch im Ausland.
1: Ja, also ich, ich habe noch alles gemacht, was ja. ging irgendwie. Äh, ich habe gerne mal das Ding anders studiert, Also Deutsch und Englisch. Ähm, allerdings nicht auf lernen, sondern einfach so. Mhm. Und ich bin jetzt im Moment, mache ich nebenberuflich so ein paar kleine Übersetzungen für irgendwelche Online-Texte oder, oder korrigiere halt irgendwelche Arbeiten oder irgendwas. Also ich mache so nebenbei so ganz viele kleine Dinge einfach. Weil es wird einfach, ähm, die Krankheit hat nämlich noch eine, eine ganz, ganz tolle Seite, die nennt sich Fatigue.
0: Oh nein, dieses Müdigkeitsding. Genau,
1: also ja. ich mache quasi, ähm, ein, zwei Stunden mache ich irgendwas, nach, bin ich geschossen. Also da kann, könnte ich mich quasi auf den Boden legen und schlafen, aber da würde ich ja nicht mehr hochkommen. Deswegen lege ich mich da halt sonst irgendwo hin. <lacht> ja, ist halt alles ein bisschen blöd, aber das Ding ist halt, ich war halt vorher immer super motiviert, alle möglichen Dinge zu tun. Ich habe super gern geschrieben, habe nebenbei in Trillianen Kneipen gearbeitet als Barkeeper. Aber ja, dafür ist die Fatigue halt jetzt und wegen, dass wir mit dem nicht laufen können. Und das wäre halt auch so, die würde ich auch gerne wieder machen. Ich würde wieder gerne nebenbei kellnern auch wenn das niemand mag,
0: aber ich sagen, also den Wunsch kann ich gar nicht verstehen, weil ich habe ganz 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 früher auch mal in der Kneipe gearbeitet und ganz ehrlich, wenn es irgendwas gibt, was ich mir wünsche, dann dass ich nicht mehr in der Kneipe arbeiten muss. War das so eine Tresenbierkneipe oder ja. war das
1: war das so war eine so richtige
0: Tresenbierkneipe.
1: so, nee, ich, ich habe am ähm, zwischenzeitlich in so so Cocktailbars mal gearbeitet plus halt auch in diesen Bierkneipen ein paar und das fand ich eigentlich ganz nett, vor allem je nachdem welches, weil ich war in so einer alternativen Kneipe. Und das war schön, da hat man halt dann gearbeitet auf der Schicht. Und da hatte ich dann immer ganz viele Menschen, so im Altersdurchschnitt von, ach Gott, 16, 17, 18 bis so Mitte 30. Und wir haben dann halt immer alternative Musik gehört und ein bisschen Bier getrunken. Das war eigentlich echt immer schön. Und der Laden war halt immer voll bis unter die Decke. Und die haben sehr anständig auch
0: bezahlt. Also es klingt ja. nach Saloui, was du da beschreibst. Nein. Nein? Nein. Tatsächlich in diesem K4. Echt? Ja, Väterchen Franz. Nie gehört, aber klingt nach einem Laden, in den ich gerne gegangen wäre. Oh, da war es auch sehr
1: schön immer. Also kam auf die Bedienung an. Je nachdem, wer gearbeitet hat, ist nur relativ krasser Metal gelaufen. Aber bei mir kam halt immer so so Alternative, so Nirvana, sowas in der Richtung. So ein bisschen Grunge, bisschen 90er. Ach schön,
0: ja. ja, also ich glaube, Playlisten-mäßig würden wir uns auch gut verstehen.
1: <lacht> Müssen. Müssen wir irgendwann mal, wenn ich gesund bin, komme ich mal vorbei, dann gehen wir ein Bierchen trinken und hören ganz viel Musik.
0: Ja, das ist ja sowieso, wenn man sich äh, überlegt, ne, was gerade alles nicht mehr möglich ist. Ne? Also ja. äh, irgendwie auch diese ganzen Konzerte. Ich habe hier, wenn ich hier um mich rumgucke, hier hängen noch die ganzen Konzertkarten, die eigentlich für nächstes Jahr schon gekauft waren und so, und Sachen, die dieses Jahr dann schon ausgefallen sind, und ja, man man fängt schon an, langsam aber sicher ja das ganz schön doll zu vermissen, ich habe auch sonst eigentlich immer an meinem Geburtstag, habe ich mir auch immer irgendein Konzert drumherum gesucht, was in dem in dem Zeitfenster stattfand, und bin dann halt statt Geburtstag zu feiern mit Leuten auf dem Konzert getrunken, haben wir Konzert geguckt und haben Bier getrunken, das war für mich der geilste Geburtstag, so, und gut, wir waren auch schon mal essen, weil Essen ist fast so gut, wie Bier trinken, also, aber ja. Ich würde mir das auch sehr wünschen, dass wir nochmal die Gastronomie offen haben und dass man einfach sagen kann, man trifft sich in so einer schönen alternativen Kneipe auf ein Bier.
1: Das könnte man auch machen. Wie gesagt, Konzerte wären auch schön, weil da habe ich auch noch eine, die mit Verfallen ist und dann halt verschoben wurde. Ja. Da wäre ich auch ganz gerne hingegangen. Ich habe jetzt die Hoffnung, wenn das mit der Therapie ansteigt, dass ich dann nicht in diesem Rollding hin muss, sondern ich laufen kann. Wie halt okay. würde
0: das denn dann eigentlich gehen? Also du hast ja jetzt Therapiebeginn, ich glaube, im Mai. Am 4. Mai, ja. Ja. Und wie ist dann so die Erwartung? Also wann soll dann, also wann sollst du merken, dass es besser wird?
1: Also, ich habe Kontakt mit Leuten, die schon in Russland waren und dort die Therapie gemacht haben. Ähm, es ist so, die Therapie selbst dauert vier Wochen. Also du musst ja halt erst die, die. Ähm, die Sachen anzüchten, dass die halt ins Blut gehen, dann musst du die abnehmen, dann musst du die im Labor züchten und so weiter und so fort. Dann musst du die Chemo machen. Und wenn die Chemo halt fertig ist, bekommst du halt deine eigenen Stammzellen ja zurück. Und die müssen sich erst im Körper wieder so ein bisschen etablieren. Heißt, die bekommst du dann und die fangen dann an, quasi ein neues, Immun äh, ein neues Immunsystem aufzubauen. Und das dauert eine Weile. Also ich bin in die ersten drei Monate danach, also von... Mai, Juni, Juli, August, ich bin bis September, bin ich dann immer noch gebunden, das Gleiche zu machen, was im Moment, alle machen nämlich Maske tragen. Okay. Weil ich dann halt quasi kein Immunsystem habe und äh, dass ich erst wieder aufbauen muss, selbstständig. Und da das halt ein bisschen dauert, muss ich am Anfang dann halt wirklich diese Masken tragen und es ist ganz, ganz unterschiedlich, wann es anfängt, wieder richtig gut zu werden. Also es dauert halt einfach, weil es ist ja viel kaputt im Körper bis sich das halt wieder so ein bisschen einge, eingesprungen hat und bis halt potenziell sogar wieder anfängt, alles wieder richtig gut zu werden. Also es ist halt eine Sache, da kannst du keine genauen Prognosen stellen leider. Mhm.
0: Das Und in deinem halt. Fall ist das Maske tragen, aber ja, ich sag mal, ein bisschen anders als bei Corona, weil bei Corona tragen wir ja vor allem Maske, um die anderen zu schützen. Mhm. Du hast eine Maske tragen müssen, um dich zu schützen, weil dein Immunsystem dann so schwach ist, dass du quasi dich vor den auch ganz normalen Erregern, die jetzt einfach für einen normal gesunden Mensch, die kein Problem sind, davor musst du quasi dich dann schützen, richtig?
1: Genau, genau. Also wenn ich äh, in der Phase eine Grippe bekommen würde, wäre Ende. Oder ein Schnupfen oder irgendwas. Oder Magen-Darm-Krippe, irgendwie so ein Kram. Also das ist ganz, ganz schwierig dann am Anfang. Ich muss dann auch schauen, dass ich dann halt wirklich ähm, meine sozialen Kontakte ziemlich einschränke. Also es ist, glaube ich, die Familie ist okay, Freund ist okay, aber alles andere kann ich mir dann auch mal, gelinde gesagt, richtig sparen. Also quasi, wie es halt im Moment irgendwie für alle ist. Deswegen, das ist im Moment... Ähm, denke ich, viel nachvollziehbar, dass das halt nicht so schön ist. Ja. Und danach ist dann halt ähm, langsam, langsames Wieder-In-Die-Welt-Gewöhnen irgendwie. Ich war quasi drei Monate ab von allem, plus den, die Monatbehandlung, also vier Monate insgesamt. Ähm, und danach muss ich dann quasi ganz langsam anfangen mit sozialen Kontakten wieder. Aber halt Mit sozialen Kontakten, die hat auch noch ein bisschen mit aufpassen. Meine beste Freundin arbeitet zum Beispiel in einem Krankenhaus. Die weiß, wie sie damit umzugehen hat. Und mich dann halt über eine längere Zeit da ganz langsam wieder reinfinden. Weil ich muss dann wahrscheinlich auch eine Impfung nochmal nachholen, weil das ist ja auch alles weg. Also ich bin im Endeffekt dann wie ein kleines Kind.
0: Wow. Ja, Ja, das ist schon krass, wenn man sich das mhm. vorstellt, quasi mit einem frischen Immunsystem nochmal raus. Also am Ende so aufpassen, wie auf ein Neugeborenes.
1: Genau, sogar noch ein bisschen mehr. Weil das Neugeborene hat den Vorteil, der Körper ist ja noch ganz jung. Und dadurch ist der... Ähm, da ist alles, was dran ist, in Anführungszeichen noch ganz. Aber mein, mein Körper ist jetzt auch kein Baby mehr, sondern hat ja auch schon eine gewisse Zeit auf der Welt verbracht. Und da gibt es ja auch bestimmt schon an vielen Stellen so kleine Macken, die er halt schon hat. Und ähm, die kommen dann halt noch zu diesen ganz neuen Immunsystemen hinzu. Und das ist dann halt das Schwierige am ja. Anfang. Ja, aber das wird werden.
0: Ja, aber du ich bin bist auch ganz fest dran. Ich wollte gerade sagen, aber du scheinst total positiv auch zu sein, was so die ganze Behandlung und auch die ich Zeit danach aus, äh, angeht.
1: Man muss es ganz krass sagen, es ist meine letzte Chance, dass es besser wird. Oder wenigstens aufhört, schlimmer zu werden. Weil ich halt wirklich ungern mit, weiß nicht, Mitte 30 oder so sterben würde daran. Das ist nicht so mein Ziel fürs Leben. Also ich wäre ganz froh, wenn, wenn ich halt irgendwie wieder an einen Punkt kommen könnte, von dem ich aus starten könnte mein Leben zu leben, wie ich das gerne möchte. Oder zumindest im Rahmen meiner Möglichkeiten dann. Weil es ist halt wirklich alles im Moment sehr, sehr unangenehm. Und ähm, ich hätte halt gerne wieder ein bisschen was mit meinem alten Leben zurück. Ich will nicht tanzen, ich brauche keine High jetzt mehr, aber ich würde gerne gehen. Ich würde gerne zu meinem Pony, ich würde gerne arbeiten. Das sind halt so die Hauptdinge, die ich halt gerne hätte.
0: Ja, also das, da bleibt einfach wirklich nur dir auch wirklich ganz, ganz doll die Daumen zu drücken, ähm, dass es das auch so kommt. Ähm, es ist ja so, dass du, ähm, äh, also das Crowdfunding läuft noch, aber es ist auch schon entschieden, wenn ich das richtig gesehen habe, dass die Therapie auf jeden Fall stattfindet.
1: Ja, also ich habe einen Termin in Moskau bei dem Dr. Fedorenko und äh, seiner Sekretärin schon ausgemacht, weil ich halt, wie gesagt, wirklich keine andere Chance mehr habe. Ich habe auch eine Empfehlung von meinem Neurologen, der ist aus Bonn, der ist einer der führenden Neurologen, der hat auch gesagt, äh, das wäre bei dir sehr sinnvoll. Und, ähm, ich versuche halt jetzt irgendwie das Geld
0: zusammenzubekommen. Ja, also Und hast du quasi schon mal in der Erwartung, dass das klappt, hast du den Termin gemacht.
1: Genau. Es muss irgendwie funktionieren. Ich hab auch, ich bin allein Erbe von, von diesem Haus, in dem ich hier bin. Und notfalls müsste man das dann halt veräußern. Was ich aber sehr ungern tue, weil da wohnt meine Oma auch noch. Meine Oma ist fast 90 und ich kann nicht die Frau aus ihrem Haus setzen, dass sie selbst gebaut hat, mit weiß nicht Mitte 20 damals. Mhm. Deswegen und das ist halt wirklich der Punkt, wo ich dann halt sagen muss: Okay, ich kann nicht mein Wohl über das Wohl von meiner Oma stellen. Dann müsste ich dann halt echt noch ein paar Jahre warten. Keine Ahnung, wie es dann bis dann mit mir aussehen würde, bis halt wirklich ja, bis meine Oma halt nicht mehr unter uns weinen würde.
0: Und ich glaube, und das ist Oma ein
1: würde ganz böser Gedanke.
0: Sagen, oder? Hm? Deine Oma würde das genau andersrum sagen, oder?
1: Ja, aber das, das ist, halt, ja, ist halt schwierig. Wie gesagt, ich bin da wirklich viel, viel am Hin- und Her überlegen. Aber ich denke halt, dass ich jetzt erstmal irgendwie versuche, mit Hilfe von anderen Leuten, die vielleicht mal gerade Lust haben, mal mir 10 Euro zu geben oder 2 Euro, ist mir egal. Wenn es genug Leute sind, reicht das dann ja irgendwann, das Geld zusammenzubekommen, damit ich dann halt die Option habe, das zu machen. Wie gesagt, ich habe den Termin genommen, aber im Notfall, dass alles nichts wird, muss ich den halt nochmal absagen. Das ist auch mit denen in Russland schon kommuniziert. Also ich habe mit denen gesprochen, habe gesagt, ich bräuchte eigentlich eine ganze Zeit einen Termin, aber ich weiß halt nicht, mit dem. ich bin nicht so solvent, dass ich das halt selbst quasi aus eigener Tasche zahlen kann und muss deshalb halt die Menschen fragen, ob sie mir helfen möchten. Und wenn das nicht funktioniert, dann müsste ich dann halt die
0: Termine leider vertagen. Auch, ich sag mal, also was ich sehen kann von außen, ich wäre da jetzt mal vorsichtig optimistisch, weil ich meine, gestartet habt ihr im Anfang Dezember. Auf jeden Fall ist in wahnsinnig wenig Zeit schon wahnsinnig viel Geld zusammengekommen. Das kann man ja. auf jeden Fall sagen und ähm, das stimmt mich auch optimistisch. Dass da äh, ja einfach äh, dieser Community Gedanke da trägt und ich glaube gerade bei Pferdemädchen ist ja halt auch so, die passen halt auch schon gut aufeinander auf und äh, helfen einander und sind füreinander da, auch gerade äh, wenn es mal schwierig wird und das ist schon ähm, ja glaube ich auch einer der richtig schönen Teile am Pferdemädchen sein.
1: Auf jeden Fall, also ich habe mich auch besonders gefreut. Ich stehe nicht mehr in dem Stall, in dem ich jahrelang war. Und aus dem Stall kam so viel Support. Die Mädels haben gesagt: Okay, wir machen äh, Cupcakes zu verkaufen die. Wir stricken Mützen und verkaufen die. Und alles Mögliche. Das ist alles noch am Laufen. Und da habe ich mich so drüber gefreut. Und auch die Alex, die dann gesagt hat: Ich kenne da jemanden. Red mal mit der. Die macht so einen Podcast. <lacht> die war ja auch aus dem gleichen Stall nochmal. Ja. Ja, wie gesagt, also es war ein, ein ganz, 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 ganz viel Support von der
0: Seite. Also Pferde Pferdemenschen sind super. Auf jeden Fall. Pferdemädchen sind die allerbesten. Und ich Danke. glaube, also was einem das Pferdemädchen sein auch so ein bisschen lernt, ist, dass halt sich auch, also dass man sich auch immer wieder rausziehen muss, wenn es nicht so klappt, ne? Und dass halt einfach aufgeben keine Option ist. Da haben wir ja gerade auch an manchen Pferden uns wirklich abgearbeitet, ne? Wo ja. man dann wirklich so gemerkt hat, ja, so ist nicht der der Weg ist nicht immer leicht. Mhm. Mhm. Würdest du sagen, ja. dass dir das Pferdemädchen sein ähm, mit der Krankheit geholfen hat?
1: Ich denke schon. Also ich bin generell jemand, der nicht so gerne aufgibt. Und ich habe immer genau die Pferde gesucht. Die, bei denen jeder andere gesagt hat, nee, der da, der wird nichts mehr, am besten in die Wurst. Und äh, aus den Pferden wurden nachher ganz tolle, ganz, ganz, ganz tolle Ponys. Wie gesagt, bei mir sind ja Ponys. Ja. Ähm, die halt dann, wenn man dem genug Zeit gegeben hat und denen viel geholfen hat und versucht hat, okay, wie gefällt es ihm denn besser, kann ich irgendeinen Weg finden, wie ich ihm das beibringen kann, ohne dass er zum Beispiel jetzt Angst hat oder wegläuft oder sich aufregt oder stinkig wird oder irgendwas. Und wenn man sich für jedes Pferd ganz viel Zeit nimmt und sich ganz viel mit dem beschäftigt, kann man bei jedem Lösungen finden. Und das ist halt das, was ich mir halt auch für mein Weiteraussehen mitgenommen habe. Man muss sich ganz lang mit dem beschäftigen manchmal, um den Weg zu finden. Aber wenn man gefunden hat, dann läuft's. Deswegen also hoffe ich jetzt einfach, dass ich in dem Fall auch einen richtigen Weg gefunden habe, nicht nochmal, dreimal suchen muss, wie bei manchen Ponys.
0: Ja, also ich drücke dir ganz doll die Daumen, dass das genau der Weg ist und dass ganz viele Menschen dich auf diesem Weg unterstützen werden. Also alles, was wir dafür machen können, das machen wir gerne. Mit dieser Podcast-Folge haben es auf jeden Fall noch mal ein paar Menschen mehr gehört. Wenn die das dann teilen wollen, dann können die ja über mia-reichts.de oder auch über deine Facebook-Seite, die heißt auch Mia mia-reichts.de. Können die kommen äh, und können das dann alles äh, nochmal verteilen. Und ähm, ich meine, am Ende ist ja so, wir haben ein paar Leute, die hier sind, auch echt schwer durch dieses Jahr gekommen. Ja, aber selbst wenn die es nur teilen, dann erreicht es dort vielleicht wieder ein paar, die ähm, irgendwie mal fünf Euro geben können, die anderen mal zehn, die anderen 50, die anderen 100, jeder halt, was er kann. Und mhm. am Ende ist das ja so, dass ähm, wo man dann sagen kann: ähm, mit dem, mit der richtigen Reichweite klappt das auf jeden Fall und ich kann dich nur dazu beglückwünschen, dass du diesen Schritt gemacht hast, auch mit deiner Geschichte da so rauszugehen und so transparent zu sein. Ich weiß, dass das ganz schwer ist, dein Innerstes da so nach außen zu tragen. Das ist einfach ähm, ja ein Schritt, den man sich zu Recht lange und gut überlegen sollte. Weil am Ende, also ich meine, wenn man in diese ganzen selbstdarstellerischen Social-Media-Aktivitäten auch stellenweise reinguckt, ja, also man hat ja das Gefühl, man passt da gar nicht rein mit so einer Geschichte. Ja, weil alles ist irgendwie Hochglanz und alles ist hier noch ein Filter und da noch ein Hasenöhrchen. Ja, und dann kommst du und sagst, äh, hallo, ich bin Mia, ich sitze im Rollstuhl und könnt ihr bitte mir helfen, mein Leben zu retten? Ja, das ist ja einfach, ähm, das ist ein wahnsinns -Move. Und ich bin wirklich, ich bin total begeistert von deinem Mut und auch äh, von deiner Lebensenergie, weil die merkt man dir richtig krass an. Echt? ja. Mhm. Okay. Nee, ich, ich,
1: ich denke, es ist halt einfach wichtig, dass es auch so Leute wie mich dort gibt. Weil ich meine, dieses Hochglanz und was weiß ich was, setzt die ganze Welt unter Druck. Setzt auch die ganzen jungen Mädchen unter Druck. Also, ich habe früher auch mal so ein bisschen nebenbei gemodelt. So ganz, ganz zart. Also, ich habe ja, wie gesagt, ich komme aus der nativen ein bisschen. Und ich habe dann mit meinen grünen Haaren, habe ich dann so Elfenshootings gemacht und so weiter und so fort. Und ich denke halt, dass dieser, ähm, dieser Perfektionsdruck durch die ganzen Filter, durch Instagram und ähm, durch Photoshop und Social Media und so weiter und so fort, der da halt entsteht, ich denke, das ist nicht gesund. Und ähm, ich hoffe halt, dass wenn, wenn Menschen wie ich halt auch mal nach vorne gehen und sagen, hier, hallo, guck mal, ich bin mir, ich bin im Rollstuhl, ich bin vielleicht trotzdem nicht blöd oder nicht unfreundlich oder, oder nicht cool, dass es dadurch vielleicht dazu auch führen könnte, dass es halt anderen Menschen hilft, die halt zum Beispiel irgendwelche anderen Probleme haben, dass die auch nach vorne gehen und sagen,
0: ich bin, wie ich bin. Und das ist gut so. Ganz ehrlich, Mia, du bist ein verdammter Rockstar. Ja, also, <lacht> <lacht> da brauchst du auch gar nicht den Kopf schütteln. Auf jeden Fall. Also, ja, die, also die allermeisten aller Menschen, die ich kenne, haben nicht halb so viel, entschuldige den Ausdruck, Eier wie du. Ja, also es ist wirklich, das ist, du kannst da richtig, richtig stolz drauf sein. Und, ja. ähm, das ist, äh, ja, also ich bin ganz happy, dass wir uns kennengelernt haben. Ich finde es ganz, ganz großartig.
1: Ja, danke schön. Ich bin auch sehr glücklich, weil ich, ich hatte echt Angst vor dem Gespräch so ein bisschen, weil ich ja durch Studium, äh, Studium, Studium, habe ich auch so ein bisschen ähm, von Medienkram mitbekommen. Und das war eigentlich immer, Medien sind hart und Medien sind böse. War eigentlich das, was dabei rauskam. Und ich hatte so ein bisschen Angst vor dem Podcastgespräch, weil ich das halt auch gar nicht einschätzen konnte. Aber es war echt super nett. Und äh, ich habe auch gerne erzählt. Ich denke, es ist auch wichtig, es gibt ja bestimmt auch, meine Krankheit ist gar nicht so selten. Und ich denke, es gibt vielleicht auch irgendwelche Pferdemädchen, die das auch haben. Und vielleicht, wenn die möchten, können die mich auch adden oder so. Irgendwo auf Social Media. Wie ja. gesagt, du hast ja eben schon meine Seite genannt. Da findet man mich auch. Und wenn irgendjemand möchte oder irgendwie reden will, was zu erzählen hat, kann er sich gerne melden.
0: Ich antworte ja. auf jeden Fall. Ein paar Tage später. Aber... <lacht> Ja, mein Gott, also ich meine, wir wissen ja alle, wie das mit den Notifications auf dem Handy ist. Ja, mhm. da kommt schon immer auch ganz schön viel zusammen. Und ich kann mir vorstellen, dass seit du jetzt quasi auch da äh, mit der Seite da draußen bist, da ja, macht dein Handy wahrscheinlich auch mehrmals am Tag. Mhm.
1: So alle paar Minuten eigentlich. Hat jetzt, während wir gesprochen haben, auch schon ein paar Mal. Ich habe sie neben mir liegen, aber ich fasse halt nicht an, weil das ist unhöflich. Das geht halt gar nicht, aber das wird nachher wieder ein, ein Batzen Informationen sein, dass morgens schon immer wenn ich aufstehe, sind schon immer x tausend Nachrichten und dann brauche ich immer voll lange, bis ich halt wirklich die wichtigen rausgefiltert habe, weil es ist ja auch immer Werbung dabei, ne? Und ja. die brauche ich halt jetzt morgens noch nicht, aber es sind auch super viele Nachrichten. Ich habe auch ähm, von einem Mädchen, was das gleiche hat wie ich, auch schon Nachricht bekommen, die hier aus der Ecke auch von mir kommt, die auch noch ganz überfordert ist mit allem und der es auch gar nicht so gut geht und mit der versuche ich jetzt auch gerade so ein bisschen noch zu reden, weil ich finde es halt ultimativ schwierig, wenn du halt sowas neu hast, als junges Mädel, weil wir meistens sind es junge Mädels, die es bekommen, ähm, damit halt umzugehen, vor allem, wenn halt dein ganzer Freundeskreis um mich herum halt gesund ist. Und ich denke, halt, dass das ganz wichtig ist, dass man da halt eine Community hat und dass mich halt gegenseitig hilft und ähm, halt irgendwie einen Weg daraus findet oder einen Weg damit besser. Ich glaube, einen Weg damit wir rauskommen nicht mehr. Das ist zu spät. Da ja. ist halt, ja. Ja.
0: ja, hast du eigentlich deinen Freund, äh, wie lange hast du den schon? Äh, äh, ja. Ähm,
1: ja, Ende November ein Jahr schon. <lacht> Heimlicher Blick nach links. <lacht> der, der, ja. Wie habt ihr euch kennengelernt? Oh Gott, wir kennen uns schon ewig. Also ähm, wir waren früher, er also ist ein bisschen jünger als ich, also sechs Jahre jünger als ich. Äh, und äh, wir waren früher immer zusammen in der, in, in der Gothic-Disco. Wow, okay, cool. War, ja, dann haben wir uns jahrelang nicht mehr gesehen. Dann habe zwischendurch immer wieder ein bisschen geschrieben bei Facebook und so. Ja, und dann irgendwann hat ich dann, weil ich sitze halt im Moment wirklich viel zu Hause rum. Ich kann halt nicht so viel raus. ich bin noch im zweiten Stock, ich habe keinen Treppenlift, nichts. Ähm, hab ich dann wieder mit ihm gequatscht aus irgendeinem Grund. Und dann habe ich halt irgendeine Beschäftigung gesucht quasi, um mich halt irgendwie abzulenken von allem. Und dann irgendwann, der kommt, wir spielen ein Online-Spiel. Und dann haben wir angefangen, World of Warcraft zu spielen. Okay. Ja, ja, ich, ich war ein schwarzer, wilder Worgen. Und ja. Und dann kam man mich halt auch mal besuchen und haben wir gesagt, ja, warum
0: nicht? Und jetzt geht er sogar mit dir reiten und äh, du hast ihn quasi zum Pferdemädchen umgebaut. Können gerne mal fragen.
1: Nee, ja, habe ich, aber er hat keine Angst vor Podcasts anscheinend.
0: Das ist okay, das ist total okay. Aber ich finde einfach total schön auch, dass du quasi, ähm, ja, einfach jemanden äh, da auch an deiner Seite hast, der das alles mit dir teilt und der dann aber auch sogar noch das Pferdemädchen sein mit dir teilt. Weil ganz im Ernst, also wir kennen ja ganz viele Männer, die, also wenn die auch nur quasi, wenn man bei denen ins Auto einsteigt und hat noch die dreckigen Stallschuhe an, dann kriegen die schon so einen richtigen Error auf die Stirn. Gibt's ja. Hm? Die ja. sollten man auch sofort aussortieren. Das stimmt, hast du völlig recht. Also ich bin ähm, ganz, ganz froh äh, für unseren Talk heute, ich freue mich auf alles, was noch kommt und äh, ja, äh, Auslosung von der Charity-Aktion ist jetzt am Sonntag, das heißt, es dauert auch gar nicht mehr lange. Ich bin sehr gespannt, sollte es dazu kommen, dass wir deinen Namen aus der Kiste ziehen, äh, würden wir uns dann ja sehr, sehr bald schon wieder hören. Ah, oh, das wäre cool, super.
1: So cool. Was? Ich weiß gar nicht, dass das schon so zeitnah ist. Das, ja, doch, ach, das ist jetzt am 4. Advent. Ah, okay,
0: okay, super. Ja. Ja. Dann drück mir bitte alle die Daumen ganz viel. Also meine Daumen sind sehr gedrückt für dich, sehr. Dankeschön, dankeschön, dankeschön.
1: All gut, dann äh, würde ich sagen, verabschieden wir uns mal. Du das hast bestimmt noch Dinge an. zu tun.
0: Ich, pff, du, ganz ehrlich, also meine Dinge, die ich im Moment tue, in meinem Urlaub, im Lockdown, sehen folgendermaßen aus. Ich schlafe lange. <lacht> dann stehe ich auf, ziehe mir einen rosa Plüschbademantel an nee. und trinke Kaffee. Und wenn das dann erledigt ist, dann gehe ich erstmal mit dem Hund, dann esse ich, dann gehe ich mit dem Pferd, dann esse ich wieder und dann ist schon wieder Abend. ja. Und <lacht> zwischendurch mache ich Podcast-Interviews. Also, das ist gerade mein Leben, aber ich finde es irgendwie geil. Ja, hat das, oder? Auf ich mein, Podcast-Interviews sind ja auch irgendwie, das sind wie, wie äh, soziale Mietkontakte, oder? Ehrlich gesagt, das ist so ein bisschen mein, mein Fühler in die Außenwelt auch im Moment, ne? Weil ansonsten hat man ja nicht viel. Und ich habe gerade heute Morgen, habe ich äh, sogar ein Interview äh, nach Portugal gemacht. Ich habe letztens auch mit einer Bekannten aus Texas noch geskypt, bei denen ist es auch
1: sehr warm. Ja. Ich habe gesagt, es wäre Winter, es wären so 20 Grad. Ach, schön. Ja, also bei denen ist es auch jetzt schon kurz vor Weihnachten, aber es sind 20 Grad.
0: Das naja, ich bin mal gespannt, wie unser Weihnachten hier wird. Es wird auf jeden Fall eine ganz andere Erfahrung äh, als sonst. aber ich sag mal so, wir hören uns auf jeden Fall noch mal vor Weihnachten und äh, für heute sage ich äh, vielen vielen Dank. Ja habe ich gerne getan und auch danke fürs Gespräch. Ja vielen, vielen Dank Mia, dass du dich und deine Geschichte mir anvertraut hast. Ähm, ich wiederhole noch mal, was ich im Laufe des Podcasts schon mal gesagt habe du bist für mich wirklich ein Rockstar. Also das ist ähm, ja richtig groß ähm, und ich drücke dir alle Daumen, dass ganz, ganz schnell das Crowdfunding-Ziel erreicht wird und dass du den Termin, den du in Moskau gemacht hast für die Stammzellentherapie, dass du den nicht absagen musst, weil das Geld nicht zusammenkommt. Ähm, und deshalb an der Stelle der Aufruf an alle, die können, ähm, Spendet für Mia. Ihre Internetseite mia-reichts.de, da findet ihr alle Links. Ihr findet sie auch auf Facebook. Mia Reichts heißt auch die Facebook-Seite. Und falls vielleicht auch bei euch die finanzielle Situation gerade ein bisschen schwieriger ist und ihr nichts spenden könnt, dann wäre es doch auf jeden Fall eine coole Sache, auch wenigstens die Aktion zu teilen. Wenn ihr das unter euren Kontakten teilt, dann bekommt der Spendenaufruf von Mia nochmal mehr Reichweite und damit eben nochmal potenziell die Chance auf Spender, die es möglich machen, dass Mia im nächsten Jahr ihre Therapie wahrnehmen kann. Sonst gibt es ja am Ende der Podcast-Folge immer den Aufruf, dass ihr bitte den Podcast bei Spotify folgen und auf iTunes bewerten sollt. Das machen wir heute ausnahmsweise mal nicht. Heute bitte ich euch, besucht die Seite von Mia, besucht sie im Internet mia-reichts.de. Äh, unter dem gleichen Namen findet ihr sie auch auf Facebook. Gebt ihr ein bisschen was von eurer Reichweite ab. Sie ist ein Pferdemädchen, wir sind Pferdemädchen und Pferdemädchen müssen zusammenhalten.